0: Las exposiciones no se tratan solo de arte, sino también de la vida. Las ideas expuestas se relacionan con muchos aspectos de la vida cotidiana. Ellen Lupto
1: Buenas!
2: Buenas! Buenas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo les va muchachis? Nuestro cuarto episodio Iba a ser el tercero, pero bueno, eh, hubo unos problemas de difusión. él se, se equivocó y publicó antes de tiempo el, el programa, entonces tuvimos que hacer un cambio no, no. de, de publicación. No, no me
3: echen la culpa a mí, porque habíamos quedado que el tercer episodio era sobre... Chan, chan, chan. No voy a decir el tema. Ah, oh, sí, ya lo habrán escuchado, porque
1: era el tercero. Pero... Eh, <risa>
3: Pero... Ay, vemos el poder de la emoción A parte de fue un tema interesantísimo Espero que hayan escuchado el tercer podcast Así que bueno, ahora estamos en el cuarto La próxima vez que Eri publique algo de podcast va a tener que pedir
2: permiso, me parece Porque no así no se puede Vos sabés que... Ah, yo anduve sin dato
1: estos días Y se aprovechó que yo estaba sin dato y hizo cosas sin mi, sin mi consentimiento Maleducada atrevida a maleducada no,
3: el Instagram, si no fuese... Hay que cortarle el internet. Si no fuese por mí, ese Instagram no tendría vida. Acá yo. Verdad. No. Es verdad. Epa, se epa. Ponen
0: la y es verdad. Es verdad. Es grupo. Del... Yo no se puedo creer. Sí, se puso la de Dino.
3: La, la. Los amigos que nos siguen son amigos míos. O sea. <risa> <risa> es así. <risa> <risa> es
2: Un Bueno, antes de que Eri nos rete, nos siga retando, vamos a empezar con este hermoso tema. Mi primera muestra. ¡Uy! Ey. bueno! ¡Temón! ¡Temón! Uh, Para nosotros, los estudiantes de arte. Sí, sí. Yo, Sí. ¿Todo acá hicieron alguna vez una muestra?
3: Yo
2: sí, sí. De hacer o sea sí. no participar, sí
1: Claro, yo participé También Colectiva pues... No, no Me, me da vergüenza Al día de hoy me da un poco de vergüenza Hacer algo propio Todavía Parecita Me da miedo No, yo, no mí, yo reiría mi... tu muestra.
3: Sí, a mí no me da No me da la cara Me hace una exposición propia no. Yo reiría sus muestras, chicas Las
2: rebanco
1: Ay, no <risa> <risa> Bueno En el flyer pongo abajo En letra de chica no asistas por tu bien,
3: <risa> y abajo. No, por día, Después, ahora en un ratito, le voy a contar una experiencia de una muestra que tenía pensada realizar, que bueno, que me quedó ahí en el tintero, pero que sería mi primera muestra en realidad. Pero bueno, después más adelante, cuando, cuando sea el, el momento y el espacio, lo voy a comentar. Bueno, <risa>
2: dale. Bien. Bueno.
3: Eh,
2: este es un temón para nosotros los estudiantes de arte, porque... No es tanto que un profesor te dice, a la una, a las dos y a las tres, ya puedo empezar a exponer. Es muchas veces parte de nosotros decir, tengo ganas de mostrar, tengo todas estas obras acumuladas, se las quiero mostrar a alguien. Y otras veces es, también, es también un profe que dice, chicos, a fin de año hacemos muestra de todo lo que fuimos trabajando y, y, lo, y lo ponemos. Pero... Si no, no claro, pero es peor todavía, porque tenés presión ¿Sí? eh, académica. Claro, eh. Estás amenazado. Y también expones con tus compañeros que hay compañeros que son hiper grosos que decís, ni en pedo quiero que mi, mi obrita esté al lado de él. Quiero Ay, que esté sí, más no siempre me pasa
4: siempre. Uno tiene tanta sol que aparece al lado de esa obra.
2: Claro, y acaparadísima
3: queda tu obra.
2: Ay, no, no, me pasado, Opa, no me pasó, A veces me pasado. vos sos
4: el que acapara a otro.
1: Otra a veces sos
2: vos el que acapara
1: al otro. Claro. No, a... a
3: mí nunca nunca me pasó, nunca acaparé.
1: A mí me pasa ¿Cómo? que yo tiendo pa' acá a otro entonces no, por eso no quiero hacer muestras tantas.
3: Yo nunca quise poner a de la Virja, porque la Virja es alta pintora, tiene altas, altas obras, y siempre en, en pintura, siempre a fin de años poníamos juntas a la mía que daban ahí, pobrecita. No, pero era mentira. Era... No, no, mentira, desmiento.
1: Era broma lo que yo decía y es mentira eso. No, no, era joda. Todos pintan lindo y a su manera, obviamente, tienen su estilo. Es así. Sí, claro, uno tiene su estilo, obvio. Es así. Sí. Es
2: así. Jan, ¿te acordás cómo fue tu primera muestra?
4: Sí, me acuerdo. Me acuerdo exactamente todo. Fue en un bar que. No recuerdo
2: ahora el nombre. Pero... Ah, bueno. Estaba el pedo. Exacto. Exactamente... Estaba el pedo. No, estaba
4: bueno. Ca estaba <ríe> cantando. <ríe> bueno, ese detalle no, bueno. Es... Pero hay excepciones.
3: Él entró derecho al vino. Te vendiste no solo. Eh, eh pero qué bueno, qué bueno que tu primer muestra fue en un baile, no en la toma, chico. Mi primer muestra fue en la toma. Ay, <ríe> pues. Ay, a mí me re no gusta me banca, la, toma. No
1: me la toma. Está buena Alto el, el subsuelo, la toma.
3: Está muy bueno ah, El subsuelo.
4: El hecho de exponer es clave, sí. es algo súper importante, ya sea solo o en grupo, es, es bueno porque uno muestra lo que es, uno muestra su proceso, lo que trabaja y algo, y aparte es, el arte de uno es como es como una muestra de su personalidad, es como es como eh, mostrar el corazón del artista, de alguna manera un poco.
2: ay oh, tierno. Por ahí... Bueno, contanos este bar pichinchito Aquel octubre bueno.
4: del
3: 92
4: <risa> No había no, ni nacido el pibe. <risa> no nací ni a ahí. Eh, <risa> bueno, expuse dos horas, tranqui fue, fue algo tranquilo, tipo Me habían dicho hace una semana Me puse con una compañera y la verdad que Fue muy bueno A pesar de que por ahí... No hice algo tan... Eh, bah, para mí fue, fue bueno lo que hice, pero para algunos familiares no, a familiares míos no. Y bueno, eso no importó, porque, porque bueno, eh, uno hace lo que siente y lo que, lo que le gusta. Por ahí mi, el, la pintura de mi compañera como que me empacó me un poco más, mi familia pensaron que era... Que Había, o sea, que yo era el que había hecho las otras y no esa que hice yo. No, pero bueno, esos son detalles que por ahí no Este podcast tanto, acaba
2: no. de tocar el suelo,
3: <ríe> la depresión.
1: No, yo pensé que iba a seguir esta podcast, Acaba <ríe> de terminar. Escúchame,
3: no le había puesto cartelito con tu nombre. No, no, no. No, nada. Sí, a tu hora. Sí, le puse cartelito con Mi
4: nombre, lo acomodé perfecto. ¿Y cómo le se confundieron?
3: ¿Cómo, ¿Y cómo pensaron que la
1: otra muestra eran tuya? Y porque a veces la gente no, no todos están acostumbrados bueno, bueno, a ir al nombre, miran las cosas y si ver mirá lo que hizo ya Carlita, hacia abajo, este. No, que... no.
4: no, se lo puse, pero pensaron, hasta de lejos, pensaron que yo había hecho, eh, bueno, había como algo, un dibujo, pintura súper realista, así, y al lado había hecho yo una pintura que me gustaba mucho, que le había dado significado, todo, había hecho bocetos, había hecho un proceso súper guaso, y al lado otra obra que era un poco más como expresionista, como liberadora. Y no sé, no le gustó mucho ponerle... A mi mamá no le gustó mucho, pero bueno. Y bueno, viste una, que... Una por lo menos le gustó. Y... Tipo... A pesar de que por ahí no, no fue tan bien recibida por algunos, yo sé que por ahí la concepción de, de lo que... Uno de lo que el arte para cada uno es diferente. Y nada, eso lo respeto de una banda. No tengo problema en ese sentido. En cuanto a... A mi mamá, pero... Ojo, que hay cosas que le gustan. Pero... Pero por lo general yo no hago cosas que gusten. Yo hago cosas que por ahí... Sean como más... Eh, disruptivas.
2: Es eh, buena manera de verlo. Yo hice la muestra... Mi primera muestra la hice... De manera independiente con... Tres amigas más. También estudiantes de, de arte. Y, y fue re loco. Porque fue como que las, las cuatro estábamos como... Quieres poner, quieres poner, quieres poner. Entonces encontramos de casualidad un lugar acá en Funes y, onda, cinco minutos antes de. O sea, cuando ya estábamos todas ahí, uh, faltaba una de las chicas y la chica dijo: chicas, no puedo, me bajo. O sea, justo antes de, de, de poner, fue, fue un garrón. Y. Entonces montamos todas nuestras obras, llenamos lo que pudimos, porque obviamente al, al faltar las obras de ellas había un, unos espacios vacíos. Entonces me acuerdo yo, mi taller está cerca de ir, ir corriendo a mi taller, buscar algunas obras así a cualquiera. O sea, la curaduría ahí no hubo. Uf, fue un desastre la curaduría ahí. Perdón a los señores curadores. Eh, y, y me di cuenta que yo no soy una persona que le guste hacer muestras, que las muestras no son para mí. Eh, no no me gusta el nerviosismo de antes de exponer no me gusta eh, tener que estar con la difusión que la, a ver qué dice la gente o, no sé creo que me gustaría me gusta más el hecho de, de la muestra de online mo mostrar mi obra ahí pero ya de armar todo ¿Ala? un ensamblaje cosas no, claro. no creo, me di cuenta que no es lo mío y
3: si, y si te conseguís, y si te conseguís un curador que te arme el curador la música.
2: Sí, pero no es tanto Entonces, por, el, por ahí la cosa. No es tanto por ahí la cosa. Te decía una amiga en realidad. Es más que no, 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 no. a ver, chicos, yo no, no sé si a mí me gusta tanto mostrarme. Yo no hice cumpleaños de 15 porque yo ni en pedo iba a hacer entrada triunfal con una canción de Rihanna, ajá, este ajá, Firebox ajá, de Rihanna ajá, o algo así. Ajá. Eh, entonces en yo no, no iba fui. a hacer una muestra eh, en el que yo esté, o sea, lo hice como para sacarme las manos y después, las ganas y después dije, mm -hmm" me fue bien vino gente tomamos vino eh, comimos sanguchitos, nos reímos vino alguien a tocar la guitarra estuvo muy lindo yeah. pero vino la tele encima onda no, que, fue re loco bien. Ay, te, qué fue cupe. horrible fue qué elegancia horrible. fue como eh, eh, y te quieren hacer una nota qué y yo sí sabe, <ríe> no no por dios eh, qué buena onda no, eh. ni siquiera ni siquiera sé en qué canal pasó porque también era eh, una tele de, de esos que yo, por lo menos, no consumo, no creo que haya salido en Tinelli en el cantando 2020. Ah, algo más regional, eh, claro, sí. Claro, es más ciudad, más de Funes. Entonces, eh, no. O sea, salí, claro. salió todo bien, todo relindo las obras que, que puse estaban lindas, las que exponieron mis compañeras estaban geniales, porque también nosotras conocíamos nuestro trabajo, entonces sabíamos que estábamos todas, en la, éramos del mismo palo. Pero no, fue un momento de, de exposición que por ahí, por lo menos, hasta el día de hoy no sé si estoy muy preparada para, para volver a tener. Y si tengo, tiene que ser mucha más gente que se cope o, o algo así, o ver qué oportunidad se me presenta. Pero no sé si lo, la, la onda muestra son mío. Igual aprendí un montón. Bueno, no estás invitando? O me pareció entender mal. ¿Mm? Poneme. Una muestra de a ver qué pinta. Ah, eh, esa. Ey, eso es. Rey, lo dejaste vida, picando. Bueno.
5: Escuchen gente, Ay, próximamente se sale la
1: pandemia. Sale sí, Expo a ver qué pinta. Expo 2022. Expo, qué pinta. Y
2: vamos, a uh. remera, y vamos a
3: sortear una remera, vamos a sortear una remera de a ver qué pinta en la muestra. Erika, ¿puedes dejar de sortear todo? Podemos dejar... Todavía no sorteamos el vino. Me encanta, me encanta sortear, me encanta que la gente gane. El vino
1: que vive en nuestra imaginación todavía, pero bueno, ya se va a materializar. Eh, no, El podcast
3: que viene, chicos, hace, hacemos sorteo de vino. Hay que hay que cumplir el
2: con nuestra palabra. Bueno, ya que tení, tenés el micrófono, contanos qué era lo que nos querías decir hace un rato. ¿Qué, era los la deri, Sí, Ah, ah ¿la empecé? experiencia. Pensé que la entrada de los 15 años. <risa>
1: Chicos, paréntesis, ¿te dan cuenta que hay un abismo? Hablamos de una entrada de 15 años con Rihanna y Aerosmith. Yo no hablé de Aerosmith. Yo entré con. Yo no hablé de
2: Aerosmith.
1: Yo entré con la canción de. Vivo por ella que me da. Ay, Yo por... no hablé de Aerosmith. Bueno,
3: basta, basta, basta. ¿Viste? Cierro,
1: cierro, cierro paréntesis, sigamos. ¿Qué, Eri?
3: No, yo con la de Aeros Mila, de.
2: Si no, la todos entran con Viva la Vida de Coldplay. Eso también es clásica para entrar. O
3: con Mary, la de Mary Kay. Mary Kay, bueno, sí, estoy hablando de 1810, más o menos.
2: Bueno, basta. Sí, si nos ¿volvemos? estamos yendo mucho. Hol volvamos <risa> al, al episodio. <risa> Esto después se edita.
3: No, bueno, eh, sí, obvio. Eh, con respecto a mi experiencia, bueno, yo creo que la primera muestra que participé fue en la facu, en la toma, obviamente Creo que habías puesto una silla que había resignificado una obra de Van Gogh, justamente eh, La silla que me encantó, ¿te acordás, Pipi? Mm, y... Estaba linda Sí, estaba, estaba muy linda eh, Fue mi primera, creo que la primera muestra que participé y bueno, después tuve un breche, un breche que no, 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 no puse en ningún lado, salvo que era presentación así en, eh, para rendir en la Facu. ¿Y te gustó la experiencia por primera vez? ¿Cómo lo viviste? Sí, pero estaba, yo estaba pasando una época trist, media triste en mi vida y es como que no la disfruté. No, pero por un problema muy mm, claro. personal. Y bueno, nada, después.. Eh, Participé en una, creo que de una de, la, de las agrupaciones de la Facu Que tuve mala experiencia porque me robaron la obra ¿Te robaron ¡No! la obra? Me robaron la obra, sí No voy a dar nombres de la, de la, de la agrupación de la Facu pues no voy a escrachar, no es la idea Pero me robaron la obra, no, no apareció nunca más Era hermosa encima, había hecho darle una resignificación ¿Y
0: tenés fotos? De la obra, sí Ah, qué bueno
3: Era, soy la alegoría de las cavernas Lo había hecho para el final de... ¿Filosofía? De filosofía y era hermosa, chica, no saben. Le puse toda la pasión a esa obra. Aparte, era en 3D, era una obra 3D, era como un tato montadito así. Tenía eh, hasta le había hecho todas una, unas, unas, cosas, unas cosas de leer, unos focos de leer, como para para, para para que se vean las sombras, viste, de los cavernícolas. Pero
2: contanos a grandes rasgos cómo fue. Queremos saber, el público quiere saber. ¿esa, Esa muestra? No, sí, que te lo robaron. ¿Cómo me fue imagino que, que arrancó sí. todo bien, que expusiste, que era hermoso, y en el momento te fuiste a la mesita a buscar vino y ya no estaba más. Claro, bueno, me la robaron en la misma agrupación. Chicos, ¿otra, otra,
1: otra que la Yoconda. La Yoconda un poroto. Acá desaparecen ahora dos más.
3: No, no, habías puesto.
5: Wow.
3: Eh, me habían eh, yo me había, había visto la convocatoria. Entonces tenía ganas de participar y fue ahí en el Salón de Alto de la Facu. Nada, fui, monté, todo, que yo, había, había presentado dos obras. Creo que es la misma que mencioné antes y la de la silla de Van Gogh y esta, la de la, las cavernas, que era preciosa la obra. Y nada, nunca me avisaron cuando tenía que ir a retirarla. Entonces, bueno, pasó, no sé, creo que iba a estar una semana la muestra y después... Entonces pasó una semana y cuando voy y pregunto... Eh, Ten, eh, cuando se tenía de retir, cuando tenía que ir a retirar, nadie sabía nada, qué sé yo, fue un quilombo, qué sé yo. Y cuando eh, cuando voy para retirarla, me la habían retirado ellos. Y supuestamente no sé dónde lo habían guardado, no sé en dónde, me fui a, a buscarla, eh, no, bueno no importa. Un, un lío tremendo, la busqué por todos lados, eh, hablé con todos los de las de la de la agrupación, nadie sabía nada nadie se hizo cargo de nada es más, hablé con agrupaciones contrarias digamos, como para que me den una mano a ver si me podían ayudar a recuperarla, nadie hizo nada así que bueno, la perdí la perdí, quedó perdida en el, en el pobre obra. bueno, eso está bueno para es tener valiente. en cuenta
2: cuando nosotros ponemos en grupo de siempre tener un ojo en la obra que ojo, que no, que no sí. ...que na nadie te lo manotee... ...porque puede, son cosas que pueden pasar si... Le...
3: ...investigar bien quiénes organizan las muestras también...
2: ...claro, no presentar por presentar y a ...son gente
3: responsable... ...así que bueno... ...y después eh, empecé a exponer con... ...Arte en las alturas... ...que es una exposición que la organiza una amiga... ...y otras compañeras... Que más, eh, así, ...y participé en tres muestras... ...y la última... Eh, ...estuvo buena porque la temática la pusieron ellos y fue en el acuario, así que teníamos que hacer obras todas relacionadas con agua eh, o mares o... y entonces fue la primera vez que, que pinté eh, temáticamente para una muestra y estuvo bueno, esa me encantó, me encantó porque después en el acuario fue genial así que bueno, y tenía pensado para hacer este año que no, bueno con el tema de todo esto no... de la cuarentena se, no se puede era no sé si recuerdan que yo no, yo estaba haciendo la especialidad en, se, en serigrafía y serigrafía es todo lo que es estampas Puedes hacer estampas en remeras en papel, en bolsos, en tela, en todo lo que vos quieras y bueno, y mi idea era eh, porque estoy, yo estoy mucho con el tema de los animales y el maltrato animal y todo lo demás eh, mi idea era eh, hacer eh, tipo una muestra, pero no una muestra sino hace una convocatoria eh, y que vaya gente qué sé yo y en el momento es decir ser vos la
2: organizadora organizar vos la muestra claro. serías tú la curadora bueno claro, escuchen todos como... si quieras sumar cómo escuchen para los que quieran sumarse
3: bueno, para un futuro un futuro también sería junto con artes en las alturas también era la idea eh, más que nada porque mi amiga se llama Natalia Jenny tiene mucho más experiencia con todo este tema de las preparaciones de muestra y todo lo demás. La idea era convocar gente Que vayan, cada uno lleve su remera Le hacemos las estampas ahí en vivo y en directo Todas las estampas serían relacionadas Contra el maltrato animal Y hacer también cartelería En el momento eh, Y después a ir todos juntos a enchinchar la, la, Las paredes de la ciudad ah, Y hacer como una manifestación En contra del maltrato animal eh, Y también fomentando La adopción de animales, obvio Y, y bueno, nada y mi. Ah, bueno, ya que estamos. Ya es lo último que les comento. También ya tengo pensada mi muestra final. De final de mi vida.
2: Mierda. ¿Para la tesis? No, eh... oh, mira.
3: No, la muestra final de mi vida que me la va a hacer la curaduría, me la va a hacer la Virya. Ya se la tengo encargada. Y es así, yo cuando muera. Así que
2: queremos que sobreviva ah. Virginia para ese momento.
3: Sí, pero la pipi me sobreviva. Claro. Yo cuando muera, yo tengo pensado así: sí. cuando muera. Mi sala velatoria voy a estar yo en el caljón, yo voy a hacer una performance con mi cuerpo muerto y alrededor de mí. No, chicos, quiero, todas las obras que quiero que decir este que esto de no lo
1: sabía, la parte de que, que participaba ella misma en la performance <ríe> no tenía claro. <ríe>
2: Sí, no, me nivel. parece fascinante. Sí. ¿Puedo ir a tu
3: funeral? ¿Puedo ir a tu velatorio Sí, sí, quiero Barra
2: que me <risa> no gente
3: llore Yo no, que la gente no, no, todas las obras que y a vos no, 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 que no, 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 mi, yo, como obra, en sí en el cajón y que estén todos tomando vino. Ay, no. Sé, Hace una falta muerta. Los no, muestras vino todos ahí y fue una buena artista desde el fondo una de
2: mi buena corazón artista. me parece fascinante. De, me parece es fascinante. Lástima que no voy a estar. No voy a estar. Soy bueno. tu estás es Y no estás.
0: Se entiende.
2: Claro. Ah, Ay, chico, <ríe> no, chicos, bueno Así como no. Cuando se... Ya está hoy corto. <ríe>
0: Ay chicos, soy un artista que trabaja con cuerpos De muertos, que es genial Después se los pasa el nombre
2: No, bueno, gracias Dale. Angie, sí, contanos sí, sí. vos de tu primera muestra
4: Uff Un médico
2: Mi primera muestra sí. eh, Convengamos fue... que la primera vez que uno muestra Son momentos traumáticos Es sí. una cosa Que tus sentimientos están Por todos lados Porque Es el este momento y de exponerse
0: Claro y mira, eh, lo hice básicamente amenazada para una materia. Ay, pero ya pero me, bien me gustó mucho la experiencia. ¿Te amenazaron de muerte? No, no, no me amenazaron a muerte. Era como que eh, si no hacía la muestra no aprobás. Entonces ahí va la amenaza. Pero la verdad que en el proceso... Que... Sí.
3: Perdón, no, que todos tuvimos experiencia horrible en nuestra primera muestra. No
2: fue horrible, o sea, para no, mí fue re mí no linda. Fue. Lo que pasa es que yo no pude con tanto, no pude con tanta.
3: Claro.
2: Con tanta presión. Perdón,
3: perdón. La reinterrumpí a Angie, seguí a Angie,
0: seguí contándonos. Eh, a mí, la verdad, al final de mi muestra me encantó y hasta cuando finalizó la muestra. La muestra tuve una especie de catarsis ahí y dije no me gustó y volvería a exponer si sí, lo haría eh, ahora sí la anécdota yo me encargué de la curaduría eh, fue en un salón pequeño que no me acuerdo ahora el nombre <risa> y expuse eran cinco pinturas eh, y, ah, y a todo esto estaba yo vestida eh, como una de las pinturas que había hecho, eh, sí, más bien como un diseño propio, pero ahí iba el juego. O sea, el... la cosa era de que estaba eh, un cuadro mío con un traje y yo usando ese traje. Ahí es donde había esa relación. Ay, qué buena, qué bueno. me encanta. Y... Y bueno, y justamente la muestra se llamaba Los trajes, porque eran distintas personas que utilizaban... Eh, que si los veías... Eh, no, perdón, los personajes. Flashé. ¿ah? Que bueno, eran otros distintos personajes eh, creados o, eh, o sacados de contexto. Pero eso se entiende más bien con las imágenes. Bueno... Eh, el día de la muestra sí estaba en shock. Estaba como, ¡ay, ¡Ah, qué hago, curaduría! Y la verdad me reayudaron ahí. Yo no tenía ni idea de cómo colgar los cuadros, pero cuando llegué, la mina que se encargaba del salón eh, me ayudó un montón. También vino una amiga que me ayudó. Me, eh, puse comida, todo. Después llenó, eh, vino mucha gente... Y, y ya en el momento en el que arrancó la muestra, yo estaba como, me quiero ir. Porque sí, pasa eso de que, que pase rápido.
2: Sí, Pero después sí, cuando terminó la muestra, termine.
0: sí cuando terminó la muestra estaba como, ¡ay no, que dure más! me <risa> sentí tan corto. <risa> <risa> y... Sí. Y no, eh, posta que es toda una experiencia porque en verdad te estás exponiendo. Eh, y ahí es cuando tenés que pensar en verdad... A ver... ¿En qué sitio lo hago? dónde Fecha es importante... Eh? Pueden tomarlo para la joda, pero... Eh, no es lo mismo poner un día de semana que un fin de semana... Y sí, teniendo en cuenta de... Eh, ¿Qué es lo que buscas? La curaduría... Si, nos, eh, si sos el que está encargado de esa curaduría o no... ¿Va a haber comida? Eso, quizás sí... Eh, lo de la comida está de más... Pero puede que haya algún brunch. Porque eh, actualmente muchas muestras sin un brunch no. Quizás alguna gente no lo considera muestra. Eh, e intento recordar qué otros datos. Bueno, eh, quizás puede que haya música si le conviene a la muestra agregar. Si no, bueno. Pero que la música nunca juegue en contra. Y, y bueno, y uno ir viendo qué cosa le puedes ir agregando a la muestra para que para que sume, obviamente
2: claro, también tengamos en cuenta que el, la muestra es un lugar eh, que ramos o no de encuentro de, de ir, claro. encontrarse también con amigos, de, de hablar al pedo un rato, mientras vemos las obras, es mucho también de salir también, a ver, esto no es nuevo, desde toda la historia que se ha hecho de muestras para ir a hablar al pedo, para ir a conocerse, para ir a qué sé yo pero tomar vino, claro, socializar. Para tomar vino. Eh, pero sí, yo si, eh, si hay algunos consejos que le tendríamos que dar a alguien que está recién, está por hacer su primera muestra, que tiene ganas, pero que no sabe cómo, eh, estaría bueno que se hable con otros amigos que tengan ganas de también de exponer, para no sentirse solo y sentirse acompañado en todos estos nervios. Eh, también ir muchísimo antes y conocer el salón. No ir 10 minutos antes para colgar las obras, eso es muy importante. Y hay gente sí. que lo hace, hay gente que va 15 minutos pensando, voy, cuelgo con cintas coche la, la obra y ya está. No, no es tan así, chicos. No, hay un montón de cosas, hay un montón de contratiempos que se tienen que hablar antes. ¿Y qué otros consejos darían ustedes? La, eh...
1: Suena re, re tonto, pero... Primordial ser, estar seguro, confiado y tener autoconfianza. Eso leí un montón de cosas que estaba buscando y artículos. Es re tonto porque en el momento autoconfianza la ven a mí, pero bueno, eh, es importante decir, esta es mi obra y la defiendo y me gusta y me voy a plantar y, y no me importa si a la gente no le gusta o no, si es mi obra y la
2: quiero decir mostrar. ¿Qué es yo? Claro, porque te está mostrando, a ver. Hacer una obra, yo siempre lo comparo con, con tener un hijo, con parir. No, está bien que no, no es la misma dimensión porque no criás después la obra y tratás de que no tenga problemas claro. mentales, <ríe> físicos, sociales. Eh, pero estás tantas horas, le dedicás tanto tiempo, tanto pensamiento, tanto amor, tanto esfuerzo, tanta plata, que decís, acá está parte de mí este en es... ese pedazo de tela, de en una... ese pedazo de soporte. Es un hijito. No sé que
3: venga alguien más. <ríe> es eh, un hijito, de un Voy puede tener problemas sociales igual.
2: bueno, pero tratemos de que no, o sea, la obra tratemos de que no eh, entonces vos decís ok, te estoy mostrando una parte de mí, claro, espero que, tiempo, te va, que, que, te ¿sí? que te guste que, que venga gente porque también, chicos, la publicidad es muy importante la publicidad por todos lados publiquen sí. y y le digan y qué sé yo, y hagan por todos lados hagan publicidad para que vaya gente. Claro, sí. Perdón, Vir, contanos tu, tu experiencia.
3: Bueno, Ay, si falta la eh, igual Creo que Igual voy, la voy, a, voy a ser re
1: breve para no, no extender tanto y porque tengo re mala memoria. No, no me acuerdo bien. ¿Verdad? ¿Sí ¿Conmigo ¿sí?
3: pusiste? ¿Conmigo?
1: Ay, qué desastre, chicos. En
3: la de la silla. Sí, pero no me acuerdo
1: qué expuse en ese entonces. Sí, recuerdo una exposición que. Creo que había sido eh, también creo que para la facultad y había llegado para empezar tarde a mi propia muestra porque estaba comprando, creo que chisito, palitos, cosas para sumar la comida. Además. No, no yo, tengo chivas, nada que hacer. Esto, digo, es, es un momento importante. Dije, no puedo llegar a ese lugar sin chisito. Igual yo estaba montada la muestra todo. y todo. Bueno, ah,
3: porque había que llevar al ay, sí. Wow, Así eso. que yo
1: entrando... Entrada Triunfal llegando tarde, ahí en la propia muestra. Y, no, me, a ver, me gustó, obviamente, porque me sentía, a ver, un toque escondido entre otras obras, porque a mí me pasa esto, pero... Bah, igualmente, como que hoy en día tengo ganas. Es como que ya cambié un montón de cuestiones de modo de pensar que me da miedo mostrar, qué sé yo. Es más, como que tengo ganas, tengo ganas a futuro de proyectar cosas metiendo otras cosas que yo. Eh, música, danza, pintura, cosas que a mí me gustan, que, que me fui hallando, ah, eh, pero por entonces como que no, no quería, digo, no, a ver, una muestra yo sola, un montón de gente que viene, que espera que yo diga algo, que comente, digo, no, de mí no van a no esperar nada porque no pienso hablar gente, soy lo menos elocuente para decir cosas. Cosas coherentes Al público Me tartamudeo Entren
2: y miren
3: lo que hay
1: No Claro no, yo, yo me voy al baño Digo ¿Me entendés? No Me da mucha <risa> vergüenza Interpreten
3: como quieren Pero
1: hora. A ver Como muestra primera Fue colectiva Y la verdad que la pasé re bien Estuve súper contenta Porque fueron un montón de amigos Que ni esperaba Gente que no veía ese tiempo Le digo Ey, viniste Qué bueno Eso es muy lindo Que el apoyo de los amigos Y todo eso Qué muestra había sido Bill? Me parece que para Me parece que para escultura sido? Había sido No recuerdo bien Sí No estoy segura Pero me parece que era
3: pero, ¿y, ¿Pero qué? qué Yo no, había hecho una escultura
1: para. No, había modelado. Para escultura. Para, <risas> exactamente. Y bueno, y después tuve otras que participé también para. Había organizado agrupación, otras más. Y había, hecho unas, había puesto unas obras ma, de mayor formato. También me gustó mucho la experiencia. Pero siempre acompañada con otros compañeros. Eh, no sola. No me animé hasta entonces. Hoy en día estamos listos, estamos ready. Así que bueno Yo ya
2: estoy sacando ticket
1: Sí, sí chicos, así. Ahora con de todo, mandamos con de todo Y bueno, en síntesis la pasé bien Me falta la experiencia sola Pero bueno, eh, los animo A los que todavía están ahí Dudan que lo hagan Eso y que nos inviten, y, y, vamos que a inviten. reír eh, Y que no lleguen sí, tarde y que la comida encanta. Que la comida lo compren un día antes Por favor chicos,
2: sumamente responsables. Los chicos no pueden faltar <ríe> Y... Pues, sí. y... A nosotros nos encanta ir a muestras, es algo que creo que la mayoría de los artistas tenemos que pasar por ese momento de a ver qué va a pasar en mi primera muestra. Bueno, ahora eh, Ampi, vos que sos, estamos... ¿entren con una canción de Rihanna. Ah, tenía con la bueno,
1: este año, ¿te acordás? Si no, no recordás, teníamos que hacer una muestra individual para una cátedra que estamos
2: cursando. Bueno, nos cruzó esto de la pandemia. Sí, con eh, todo esto de que yo no soy una persona que le guste mucho exponer, eh, yo no pude estar más feliz cuando, cuando el profesor dijo, un chico me parece que presencial no va a poder ser, vamos a tener que ver qué onda la virtualidad. Fue como, dijimos, sí, sí, dijimos todo sí, el sí,
1: les pero mando bueno, un mail pero... con mis
2: obras y listo, sí
1: pero bueno, No, no
2: tan así, chicos.
1: Como ya sabíamos cómo es la cátedra, yo el año pasado ya venía planeando, y bueno, y puedo hacer esto y aquello, de repente, bueno, pasó esto y digo, bueno, Saps. re bien, re bien, pero bueno, qué sé yo, salió distinto las cosas. Igual hay que hacer algo y cualquier cosa ya le vamos a estar contando qué hace y qué hago. Bueno, eso, eso. Breve.
2: Entonces pasaremos a la próxima sección, vamos, vamos intercalando cada para que no se... Para Vamos. que todos tengamos un ratito de, de secciones. Invoquemos, pero,
1: pues, invoquemos a la, a la cortina ahora. <risas> pasamos a la
2: cortina musical que, que da con La hermosa cortina. <risas> Música, por favor. Y esto es. A ver qué pintaron de la mano de Jan.
4: Yeah. Bueno, estuvimos hablando de. de un poco de lo que serían las presentaciones y de cómo exponerse, pero. ¿Cómo surge todo esto de, de poder mostrar lo que uno hace de manera independiente? Bueno, para más o menos ubicar todo esto y relacionarlo un poco con la historia del arte, es primordial hablar eh, cómo comenzó todo. Uno de los momentos.
2: En las cavernas. En las
4: cavernas.
2: Posta. Allá por el año 3. ¿En ¿Las cavernas? Bueno, no, no, sí.
1: continuemos, sigamos. No, sigamos.
2: te
4: estoy cargando, igual sí, sí pero... <risas> o sea, un momento primordial en la historia del arte donde hay como un quiebre en cuanto a las exposiciones sería eh, inicios del siglo XIX y mediados también. Yo me voy a centrar más a mediados del siglo XIX, que es cuando uno de los artistas más reconocidos en cuanto a la tendencia del realismo en ese momento que era un movimiento pictórico que buscaba como representar la sociedad y todas carencia sus carencias eh, y la realidad, básicamente, eh, que es Gustav Courbet, eh, el cual rechazan su obra, o sea, rechazan la exposición de su obra debido al, al gran tamaño. Esto sucede en 1855. Eh, bueno, al rechazar su obra, él se siente resignado y decide como mostrar un pabellón, o sea, hacer una exposición individual. Acá presenta gran variedad de obras y lo denomina pabellón del realismo. A partir de esto, les puedo decir que empieza toda una gran tendencia en cuanto a los artistas contra lo que serían las instituciones del arte y todo lo que, lo, lo que tenía voz en ese momento. A partir de este momento aparecen lo que serían los impresionistas, eh, ya eh, desde mediados del siglo XIX hasta casi finales del, del siglo y bueno en el impresionista lo que buscaban es eh, tratar de hacer como un arte más eh, sin tanta presencia de lo que sea la técnica académica esto fue todo todos estos sucesos eh, fueron hilando una especie de eh, transformación dentro del arte, que vemos más en el siglo XX.
1: Hago como un, un dato de color, que como comentaba ahí Jancito, que la, bueno, la academia que entraba, la academia que era la que organizaban el, lo, las exhibiciones en el Gran Salón de París, que era el oficial, digamos. Bueno, el, el quilombo surgió porque fue en el 1863, creo que fue. Habían rechazado más de 3.000 obras. Creo que es, a eso fue que... Tres, sí, 3.000 tres obras. Y ahí que des, los, los profesionistas se, se las agarran debajo del brazo y se van y hacen la suya. Y me parece perfecto.
2: <risa> yo también haría como ellos, diciendo: ¿Qué, qué, claro. ¿qué es eso? Ya está, me voy, me voy, me quiero un lugarcito y expongo yo solo. Claro.
1: O sea, le metieron presión ahí el pobre Napoleón y tuvo que abrir un nuevo un salón continuo con, al, al oficial, digamos. Bueno, eso era lo que quería agregar como re loco. Ah, sí. Continúe, compañero.
4: A partir de esto, eh, bueno, fue algo que cambió profundamente y que tomaron los artistas del siglo XX, más allegados. Eh, y de esta manera doy introducción a un artista que para desde mi punto de vista y para muchos críticos fue un innovador y que tiene como, eh, como, lo tienen como influyente, gran influyente en lo que es el arte hoy en día que es Marcel Duchamp, ah, bueno, sí. Marcel Duchamp eh, lo conocen mucho por la fuente eh, antes de producir esta obra que fue cuando fue a Estados Unidos debido a la guerra él va a Estados Unidos en 1915 eh,
2: tenemos que hacer un disclaimer acá y, y decir que somos conscientes de que hoy en día se está debatiendo la, eh, la autoría de esa, esa obra del migitorio eh, pero bueno, vamos, por muchos años se pensó que iba a ser, que era Duchamp el creador, así que acá vamos a hablar sobre, entre muchas sí. comillas, Duyan como el creador, pero entendemos que puede no ser él el claro. autor de la obra. ¿Por qué? Continúa, compañero. Qué
4: puede, o sea, ¿por qué puede no ser él el autor? Eh, esto se debe a, a varias eh, cosas que no coinciden en cuanto a, a lo que fue esa exposición también. Eh, en la que él desarrolla la exposición en un, una galería eh, individual, en una galería donde se presentaban eh, múltiples artistas americanos y, y también que provenían de Europa. Él como único jurado acepta todas las obras, que eran como 2000, 2000 y algo, y justo a esa hora en la que dicen que él toma un migitorio de una galería de Nueva York, y, y la pone en esa, en esa exposición, obviamente no con su nombre, sino que pone R. Mood que era un personaje, un personaje de la época. Él decide sacar esa obra y de alguna manera eh, producir una especie de escándalo en cuanto a lo que era el arte, qué es el arte y, y qué se presenta. O sea, si el arte es, es todo lo que está en un museo, en ese caso, Puedo, eh, no necesariamente tiene que ser algo que manufacturado por alguien sino puede ser algo eh, producido industrialmente, como es el Nikitori En base a eso, vemos muchas maneras de, en las que los artistas logran exponerse o, o mostrarse en el ambiente artístico así lo podemos ver en los artistas de los 80, los cuales eran como más... estaban un arte más... con una contribución política y social y, intervenían en espacios públicos, así como Jean-Michel Basquiat o Kate Haring, Kate Haring en los subtes, en sus intervenciones el personaje dibujado con tiza en los subtes, o Michel Basquiat eh, desarrollando poemas o textos firmados con el nombre de Samo. Y toda esta, todo este tipo de posiciones en cuanto a lo político eh, se ve reflejado muy también en el siglo XXI. Para mí es clave un artista que me gusta mucho que es Ai Weiwei, que es un artista chino, el cual es desidente de, del gobierno chino, el cual también estuvo preso por realizar una obra un poco conflictiva con el gobierno, por debidas acciones que realizaron. ¡Re Muy valiente, muy valiente. ¿Es el
1: que hace todas las obras, que hace como la cara de los, los personajes, que los, los, los plasma siempre con una cara así como sonriente, como digamos sarcástica, burlona? ¿Es él?
4: Uy... No sé cuál, cuál está hablando, creo que sí.
1: Creo que... Oh, sí, debe, sí, sí, debe ser él. Bueno, él, pero digamos así, re habido voz en contra del gobierno, se, se planta, y lo que, la verdad que es re valiente el tipo.
4: Claro, aparte un gobierno chino, un plan dictatorial dictatorial. ¿Sí? Y, y él se planta ante eso que es algo, la verdad que impresionante y admirable, desde punto de... Bueno, él él está preso tres meses por una hora y después en 2015... Realiza una exposición en lo que sería Alcatraz, la prisión conocida eh, de San Francisco, mm, en de, sí. de San Francisco, en el que una de sus obras más importantes de las que tuvieron en esa exposición es eh, la que formó, mediante un montón de ladrillos lego, caras de, de personas perseguidas o en exilio, perseguidos políticos. Y también, eh, junto a esto, en cada celda, se encontraban grabaciones de, de esas personas, grabaciones de voz de esas personas, ¿cuál es?
1: Bueno, vemos un modo de, de exponer bastante fuerte, la verdad que, y arriesgado, claro.
4: Fuerte y arriesgado, sí. No,
1: no sabía, no tenía ese dato. La verdad que y la, el lugar en donde fue a elegir para montar la obra, la cárcel, ¿no?
4: Sí, aparte, sí. es importante porque acá atrás... Después de su cierre en 1963, eh, no tuvo ninguna como reforma turística. Siempre fue como eh, la, la isla donde, bueno, fue esa cárcel tan importante. Y eso es algo, la verdad que muy bueno, en el sentido de que poder hacer una intervención, o sea, poder presentar obra artística en una cárcel me parece algo genial.
0: Claro, bueno, me llama más la atención que lo haya hecho con Lego, o sea, un material tan alegre en un lugar... En... Tan, eh, lúgubre, qué contraste ah. sí, aparte con
4: colores fuertes
1: con muchos colores fuertes sí, sí él debe usar de por sí colores así muy vivos eh, este artista, bueno, también vemos presente en todos lados el papel curatorial, o sea el, el marco que le quiere dar a la obra eligiendo el lugar, qué exponer y todas estas cuestiones no es algo obviamente al azar ni que ignora, obviamente así que muy interesante.
2: Sí, sí, sí. Bueno, y eso fue la, la, la sección de A ver qué pintó. O tengo, tendría que haberme eh, eh, por ahí aprendido un poquito más el nombre y no improvisar tanto. Pero vamos a pasar a la última sección que se llama Hablemos con Gentes que Sabe. De la mano de Eric. Bueno,
3: nosotros eh, invitamos a nuestra querida amiga Natalia Jenny, que es la que mencioné antes tiene una exposición que se llama Arte en las alturas y bueno, ella es la que convoca a otros estudiantes, a otros compañeros para eh, que puedan participar de estas muestras, generalmente son en la terraza de su casa, a veces la invitan a otros espacios ella y otras compañías más, y dos más, dos compañías más creo que son o tres, están a cargo de esta exposición. Así que bueno, eh, le hicimos las siguientes preguntas.
5: Mi nombre es Natalia Eni y estas fueron mis experiencias en muestras grupales e individuales.
3: ¿Cómo fue tu primer muestra en la que participaste?
5: Bueno, mi primera muestra fue en Pintura 3 con Claudia Juda. Y como todo buen estudiante de pintura, yo no pintaba en clases, pintaba en mi casa. Y la hora de clases era un momento para compartir con tus compañeros, tomar mate, eh, trabajar conceptos, discutir qué iban a pintar, cómo le iban a pintar, qué paleta iban a usar. Eh, pero bueno, vino Juda y me dice: Eni, eh, tenés todas las faltas, eh, no, no trabajas en clase y quedaste libre. Para lo cual yo le digo, por favor, cualquier cosa menos libre. Entonces me dice, eh, bueno, eh, pero me tenés que convencer, tenés que traer para fin de año la obra. Tenés que presentar, porque teníamos que hacer una muestra grupal en la toma, colectiva de, de la cátedra. Tenés que presentarme la obra. Para lo cual yo dije, esta es mi oportunidad. Y bueno, y me puse a trabajar. Tenía que llevarlo más allá, así que lo que hice fue traer dos chicos que tocaran el bajo... Y interpretaron mi cuadro. Yo me di cuenta en ese año que me gustaban los formatos grandes y que mi motivo y mi tema era el mar. Entonces empecé a pintar mares grandes, de 3 metros, 2 metros y medio, 3 metros y medio, etc. Bueno, traje dos compañeros que eran bajistas, eh, Facundo Correas y Bárbara Milani. Interpretaron el cuadro en vivo, lo que fue algo... Que cambió la muestra totalmente de estar estática a fusionar este tipo de, de, este tipo de dos artes, la música y la plástica. Y la verdad que salió muy bien, por más de que yo estaba muy nerviosa. La profesora quedó muy conforme y bueno, me perdonó el año básicamente. Así que le mando un saludo a, a Claudia. Bueno, exposiciones que me hayan impactado mucho, digamos como siempre, todas las 404... Me gustó Anish Kapoor en, en Proa eh, Me pareció súper interesante A mí me gusta mucho lo minimalista eh, Hay algunas exposiciones que se hacen en Los Galpones Que están muy buenas, la verdad eh, Están muy bien preparadas Y hay muchas que veo en las redes eh, Soy mucho de ver todo el tiempo las redes Exposiciones de afuera eh, Y la verdad es que no es lo mismo Porque uno no está viviendo la experiencia en vivo Pero eh, se nota el trabajo que hay de construcción de la muestra que eso es lo que a mí más me llama la atención que no sea solamente algo visual sino que entre por, por todos los sentidos por así decirlo pero la mejor muestra que vi eh, no pasó todavía va a ser mi muestra cuando la pueda hacer así que bueno, los espero todos ahí
3: ¿Cómo surgió Arte en las Alturas?
5: Bueno, Arte en las Alturas es un proyecto colectivo y de fusión artística Arte en las Alturas surgió hace tres años ...en lo peor que podíamos estar eh, socialmente en la Argentina... ...más allá de que siempre estamos peor... ...pero ese año fue terrible, fue un, fue un cambio drástico... ...nos dábamos cuenta que había chicos que tenían obras increíbles... ...pero que no tenían oportunidad de mostrarlas... ...entonces se me ocurrió, yo me había mudado a mi casa donde tengo una terraza que estaba preparada para un evento. Entonces pensé, ¿por qué no hacerlo acá? ¿Por qué no hacerlo gratis? ¿Por qué no hacerlo colectivo? ¿Y por qué no invitar a que exponga todo Bellas Artes? Entonces yo grabé tres audios en donde explicaba el proyecto e invitaba a que participe cualquier estudiante de Bellas Artes. Y en dos días tenía la casilla del WhatsApp llena. Tenía... 100 mensajes de personas diciendo yo quiero participar, yo quiero estar, me recupa la idea. Así que bueno, se fue sumando gente y acá tocaron músicos que son increíbles, que se sumaron al, al proyecto. Tocó versiones de versiones, Perro Suizo, Jazz Trio, Whittle, eh, hubo performance, bailes, eh, vinieron profesores que, que, que nos hicieron el aguante, nos apoyaron. Y, y bueno, la verdad es que salió todo muy muy lindo. Y bueno, el nombre es porque se hace en terrazas, básicamente. ¿Cómo son los
3: costos que se afrontan para poder realizarla?
5: Bueno, los costos son al 100%, o al 200 te diría. Eh, nosotros teníamos una barra de bebidas y comidas donde vendíamos, eh, pero más que nada las ganancias nuestras eran para cubrir eh, sonido, iluminación, los tragos para las bandas, etc no había ganancia, pero sí eh, hubo muchos chicos que vendieron obra eh, Que fomentaron su trabajo, que le hicimos publicidad Muchas bandas que se conocieron gracias a eso Y la verdad es que eso era el fin del proyecto Que se conozcan las producciones eh, rosarinas Y además que los chicos pudieran tener eh, una venta Una entrada de dinero por sus ventas eh, que, no sea, que no les cueste tanto como en otros lugares por ahí para exponer y, y bueno, que se hagan cargo de su propio proyecto de exposición Porque básicamente curábamos entre todos la muestra eh, Venía un, alguien y decíamos Bueno, a ver dónde va el cuadro, cómo lo podemos poner Bueno, ¿te parece esta luz? ¿te parece que no va? Y la verdad es que era todo bastante colectivo Y estaba todo muy bueno
3: ¿Cómo preparás la presentación de la exposición?
5: Bueno, mira Un militar, un poroto al lado mío <risa> Infumable eh, eh, ...quiero siempre que todo esté perfectamente perfecto... ...y me tuve que acostumbrar a la idea de que no siempre es así... Eh, ...yo siempre cuento en una de las muestras... ...creo que fue la segunda de Arte en las Alturas... ...tenía, no sé, 100 expositores... ...de los cuales cae uno... Eh, ...10 de la noche, la muestra arrancaba a las 7... ...imagínate, cae uno 10 de la noche y me dice... ...che, en medio del caos... ...che, ¿dónde monto? ...y mi cara fue como... ...hermano, son las 10 de la noche... ¿Cómo? ¿Dónde monto? ¿Cómo querés que yo monte tu obra? Y me dice no, pero es chiquita, la puedo dar en cualquier lado Bueno, no sé, banca, que te ayudo, ahora le buscamos un rincón y la, y la colgamos Y bueno, ese tipo de cosas, las que yo no, no, no me gustaría acostumbrarme, no estoy acostumbrada, no me gusta Pero, bueno, son cosas que surgen del momento y yo creo que se puede, eh, se puede solucionar entre todos Desarrollar la
3: presentación en una serie o cada obra se presenta de manera particular?
5: Bueno, generalmente trabajo muchísimo eh, el concepto de mi obra previo a exponerlo. Eh, el año pasado expusimos con Andrea Zuliani en el hall de la facultad. Fue el final de todo pintura y estuve más o menos trabajando conceptualmente ocho meses en el cuadro. Había empezado a trabajar conceptualmente antes de arrancar el año. Para lo cual cuando llegó a fin de año lo pude pintar Creo mucho que el, el trabajo conceptual y, y, y visualizarlo es muy importante no, no, puedo, no puedo pintar sin una experiencia No puedo pintar sin haber vivido lo que pinto eh, Pero por suerte bueno salió todos los cuadros Y toda la, la muestra de la cátedra salió muy muy bien Pero por suerte toda la, la muestra de la cátedra salió perfecta Así que bueno, le mando un saludo Andrea ¿En qué detalles? Bueno, en detalles todo Tanto en arte en las alturas Como en mis propias muestras El detalle es Es, es, es inminente eh, Desde la música hasta la luz eh, El concepto Los tiempos en los que se presentan las cosas Que sea entretenido eh, La verdad es que no Trato de que no se me escape ningún detalle Obviamente que esto es es una cuestión de que uno va sumando herramientas con el tiempo y se da cuenta cuánto, cuántas herramientas te da subconscientemente también, la formación que tenemos. Eh, ahora estoy preparando, por ejemplo, una futura muestra. Después, luego, obviamente, después de que termine, cuando termine esta pandemia, que estamos padeciendo? Dice mi amigo Lucas Aucedo. Eh, obviamente que, que tengo pensado una muestra individual. Ya estoy armando absolutamente todos los detalles
3: hacer propaganda para tu presentación? ¿De qué manera lo
5: haces? Sí, propaganda siempre eh, Nosotros tenemos un Instagram Arte-en-las-alturas eh, Nos pueden seguir, pueden participar eh, Si quieren participar de la próxima muestra de arte en las alturas Lo pueden hacer, me pueden escribir Y nos manejamos con todas las redes eh, Facebook, Instagram, Instagram eh, los whatsapp personales de las chicas, eh, amigos de amigos boca en boca, folletos en la facultad hemos pegado, flyers, todo, videos, utilizamos todos los medios porque creemos que de esa manera eh, puede llegar a todos y es, es la idea que esto digamos crezca y se haga en un lugar mucho más grande. ¿Cómo se vio
3: afectado las
5: exposiciones
3: desde la pandemia y si pudiste reinventar la manera de exhibir de alguna manera?
5: Bueno, eh, en Arte en las Alturas, cero. Es imposible. Eh, es imposible tener 150 personas hoy mismo dentro de mi casa. Es un peligro que, que es inminente y, dado las circunstancias que estamos pasando todos, eh, no es conveniente y no me parece responsable. Así que Arte en las Alturas se vio totalmente afectada por la pandemia. Pero no estamos cerrados eh, a una muestra virtual no estamos cerrados a un festejo virtual no estamos cerrados a crear nuevos lenguajes creo que creo que esta es una buena oportunidad para explorar nuevos medios eh, y nuevos caminos que están están entre nosotros ya personalmente eh, más allá de de que el mundo le esté pasando muy mal eh, sociológicamente, ecológicamente, eh, psicológicamente, económicamente. Eh, a mí la, la reclusión personal no mmm, traté de no tomármela de una manera negativa, para lo cual me puse a trabajar en mi muestra individual, me puse a pintar, me puse a hacer cosas que tenía eh, ¿viste? guardadas en la lista de cosas que haré tal vez dentro de cinco años. Bueno... Eh, las pude hacer, digamos Me senté a hacerlo Y me dio tiempo para una, para una abstracción personal Que necesitaba para poder pensar nuevos conceptos Y trabajar respecto a mi obra Creo que, que lo que está pasando El periodo bisagra que estamos sufriendo Esta transición hacia la nueva era Esta transición hacia lo nuevo es inevitable, estamos en el baile hay que bailar, hay que poder conectarse con nuevos medios, poder sacar el provecho hace poco tuve que entrevistar al profesor Neldo Candelero y hablábamos sobre estas cuestiones decíamos, si Nietzsche dijo que Dios ha muerto y Danto dijo que el arte ha muerto, entonces este contexto, ¿podría decirnos que la educación presencial y lo presencial ha muerto? y yo creo que no, yo creo que estamos acostumbrados a un arte demorado a un arte de la vista, como se estaba acostumbrado el mundo a la radio antes que, que nazca el cine, pero creo que la filmografía y el nuevo medio trajo un nuevo lenguaje y una nueva reinterpretación de las cosas, no trajo nuevas oportunidades eh, que como toda vanguardia e incomoda creo que como todo lo nuevo nos hace pensar, nos pone en jaque pero es una oportunidad para abrir ventanas no cerrarlas, decidir como dice Flavia Terigi que queremos que quede y que queremos que se vaya es una oportunidad reflexiva creo que también es hacerse cargo de de vos y tu nuevo conocimiento de esta novedad, cómo la reinterpretas cómo generas espacios para que el arte y la educación puedan continuar, pero creo que como dice Neldo, eh, vos mismo el día de mañana también serás lo que en estos momentos estás planeando, entonces creo que es, es hora de, de actuar desde nuestra perspectiva y desde nuestra posición así que bueno, como dijo Sartre un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él Gracias por la entrevista
2: Bueno, muchísimas gracias Por, este, por estos audios Por esta evolución eh, Por mi parte pienso que Esta pandemia no nos tiene que frenar En tema de eh, exponer Chicos Yo, a ver, estoy viendo muchísimo Más arte en Instagram Que, que en lo que me animo a ver en, O lo que veo que se animan a hacer En muestras Un montón de artistas dicen Me voy a crear eh, una cuenta donde solamente voy a subir mis pinturas Donde solamente voy a hacer, se, Subir mi arte Y eso funciona como muestra Chicos No no creo que, que una muestra esté Encerrada solamente en, la, en las paredes del salón Así que los invitamos a claro. A innovar A decir ok El coronavirus, <risa> el coronavirus No me va a hacer no poder mostrar mi obra Y decir Miren, miren lo que hago sea choto o no sea choto, esto es lo que hago. La pandelaucha
3: eh. esta. La Además, pan chicos, estamos... Sí, fuera de la, de la pandemia también que se animen a, a mostrar sus obras. Sí, los animamos. Porque en un momento la pandemia va a terminar y está bueno eh, incentivar a nuestros compatriotas, a nuestros compañeros a, a que puedan animarse a, a mostrar.
2: En una de las materias que compartimos con Vir También tenemos esto de que tenemos que, que presentar una muestra Y tenemos que rebuscárnosla sí. para ver cómo, cómo la vamos a hacer Y, y han surgido muy buenas ideas eh, de, de compañeros que dijeron, ok, ¿cómo hago? y Hay uno que, que pensó hacer un ebook eh, y pasarlo Otro que, a ver, bueno, Instagram también está eh, otras, otra, una chica que me pareció genial la idea de decir: Voy a agarrar mis obras y las voy a hacer aptas para todo tipo de clima. Onda, las voy a hacer cuatro por cuatro y las voy a pegar por la ciudad. Entonces, cuando vos vayas al súper, fíjate de pasar por esa calle y vas a ver mis obras. Eso me pareció una genialidad. Me pareció una genialidad. Después, eh, a mí se me había ocurrido la idea de, de, de enviar mis obras por hacerlas librito y enviarlas por correo, para enviarlas por carta. No sé si eso se va a poder cumplir por el tema económico. No importa,
1: sí, venimos, económico.
2: hacemos empanada, algo, no importa, la, la vamos a costear. <risa> <o sea.
3: risa> Ay, yo quiero que me mandes un librito Pero... por carta.
1: Me después arreglamos, arreglamos los precios, los números después.
3: Pues. Ya sabes ya tu código postal. <risa> bueno.
2: Bueno, eh, pero para decirles que hay un montón de, de posibilidades, también, eh, ¿qué sé yo? Armar tu página web, armar, armar tu blog, eh, también puede ser por sí, mí. Sí, insistimos que explotó todo el, digamos, este modelo virtual, explotó
1: y para bien. Hasta hay muchos que están metiendo lo multimedia y todo este tema.
2: Claro. Compañeros que van a su, colgar sus obras en sus casas y van a hacer un video. Mostrando para que todos podamos ver sus obras Es decir que no Que no se, no se detengan por esta pandemia Más que allá de sí. que, que Se entiende que no que no se puede colgar Como en otras maneras Pero a mí me parece muy interesante ¿eh? ojo, Me parece muy interesante El tener que rebuscárnosla Para volver a pensar una, una primera muestra Me parece re lindo para personas como yo Que nunca se animaron a, a entrar en sus 15 Con una canción de Rihanna O de Coldplay porque no, no se bancaban tanta atención es algo muy lindo como para, para pensar, para ponernos de desafío así que cerrando este episodio les decimos que no, que no se detengan que nos envíen las invitaciones para sus muestras si es que las quieren hacer cuando se pueda hacer presencial que vamos a estar encantadísimos en asistir eh, que nos gusta el vino de en todas sus formas no, no, no pasa nada, si es vino blanco, vino rosa, Malbec, no pasa nada. Y nos vemos en el próximo episodio. No, no dejen de producir, no dejen de tener estas ganas de, de mostrar. Que bueno, adiós a todos. Chao, chao. Chao. Adiós. Chao, chao.